0: То есть Майя предполагается пойти на экскурсию. Когда ты говоришь, Стас, все слышат тебя, весь класс. Хорошо. В общем, я сдал такой вам А Подготовил вам слайд-шоу. Немножко для того, чтобы вас так взбудоражить. Может быть, в какой-то мере немножечко такой он обобщающий, немножко провокационный. Но что я хочу сказать в самом начале? Так как мы работаем в каком-то обществе, в каком-то определенном контексте, то мы должны всегда быть в, правильное в правильном месте. И в какое-то правильное место. Место правильное — это церковь посреди села или посреди деревни. В качестве ведения скажу, что существует, есть префессор в Норвегии, вот такой вот, и две статьи, они, при, они есть в, вот этой, в рабочей тетраде по диаконии. И он говорит, что изучая диаконию, нужно, нужно держаться трех путей. Не знаю, как сказать там. В, в, Трёх трех путей. Первое — контекстуальный, второе — экклезиологический. экклезиологический это наука церкви. И практический путь. Да? И контекстуальный путь — Это ответ, ответ на потребности, которые замечают люди вокруг себя. То есть мы даже замечаем, что происходит, что, в чем есть потребность. Экклезиологическая Эклезиологи, эклезиолог, – это декония как традиционная как традиция, без которой я и Норсторг говорим о том, что зависит от нашей, ну, это наша суть. И практическая дорога это то, как мы, как и что мы как, что, как и что мы будем совершать. И на самом деле эти три вещи очень сложно объединить, но это необходимо. Особенно те, которые э, хотят защитить какую-то магистрскую или дипломную работу, очень важно также, также нужно поэтому очень, когда ты пишешь работу, очень важно как бы сопоставить всю теорию и также добавить и практику. И это,
1: я
0: даже, я, я не знаю, кто, говорили ли вам до этого или не говорили, но очень важно не держаться только буквы, а важно также немножко размышлять что и думать о том, что мы видим. И, и таким образом мы можем открывать новые вещи, новые знания получать. Здесь есть такие принципы, что для начала нужно понимать, что диакония а также миссия или же ну, миссия, она реализуется всегда в каком-то определенном контексте, в каком-то конкретном контексте, в каком-то конкретном сообществе, обществе. И я сохраню вас... То есть не буду вам рассказывать все вот эти детали, но на самом деле она очень интересна, эта тема, и, возможно, даже, может быть, даже урок посвятить вот этому. Но можно сказать, что общество, оно тоже делятся на техническое, на природное общество, человеческое общество. Но также, чем дальше мы идем, даже у нас есть онлайн-пространство, онлайн скажем. И, и вот это веб-пространство, дает нам также другие вызовы и другие задачи, которые также нужно решать. Поэтому всегда должны задавать себе вопрос. А также у Господа спрашивать, куда же Он нас послал, кому Он нас посылает и зачем. Например, когда вы пойдете на работу в одну церковь, вы географически понимаете, где вы находитесь. Но если это не, церковь не связана с вашей непоместной, скажем, церковь, да, то вам нужно будет узнать, что это за церковь, какие там потребности у людей, какие проблемы, которые нужно решить в том числе конкретном месте, и потом тогда составить команду, выяснить, действительно ли эта проблема истинная или что-то показательная, она действительно стоит того, чтобы с ней заниматься или не стоит, и после этого начать тогда ну, решать ее. Как пример могу привести, допустим, когда, когда я закончил в Петели-Когудус и поехал туда в Харку-Ярве, То, то общество для меня, это люди были новые для меня, чужие для меня. Единственная возможность, как узнать было, что там, в чем есть потребность, нужно было задавать вопросы людям». И звучит, может быть, очень наивно и, может быть, даже ничего не говорящее, но очень часто не спрашивают даже, какие потребности у людей, в чем нуждаются люди, что вы вообще хотите, что вам нужно. Считается, что ну, мы так знаем. И потом делается вот своя вещь, да. Но, возможно, это и не будет работать в вашем сообществе и с теми людьми, которые там находятся. Поэтому всегда можно использовать э, даже ту лекцию, которую... Э, Можно использовать ту лекцию, которую подготовили 20 лет назад, но эта лекция может быть вообще не актуальной. Люди другие, время другое, их знания другие, ожидания их могут быть другими. И я в самом начале пытался понять, что люди ожидают, и мы и, и что вы ожидаете здесь. Я поговорил с Марком, что он ожидает. Я не знаю, получилось ли у меня, но, тем не менее, я пытаюсь ну, как бы донести вас то, в чем, как мне сказали, вы нуждаетесь. И в харку это в, это Харку-Валт, 16 тысяч человек там у нас живет. И на данный момент, когда я поехал, там было меньше 11. И в Харку-Ярве... 6200 живет в нашем такой деревушке. И я сделал опрос нашего, наших людей, всех, в чем их потребность. И говорю, что мы купили церковь здесь, в вот, Харку-Ярве. Что, что там 200 метров по там столько то метров там того-то, того-то, всего-то. Большой зал у нас есть, 700 квадратов. квадратных. Есть цокольный этаж, это то, что у нас есть. Может быть, вы хотите что-то здесь делать, будучи как бы как в деревне. да, Мы говорили с людьми, общались, потом пошли на следующий круг и составили такой опросник. И поняли, что людям нечего делать, отсутствует деятельность какая-то. Харку Ярве не может конкурировать с Сталином. Поэтому... И мы начали задавать вопрос, а какую деятельность вы хотите? И мы отправили все это родителям. И поняли, что мало у детей такой внешкольной деятельности, там, и самая большая потребность это – для, для, это, это, это уход за детьми от нуля до трех. Детей негде оставлять, люди уезжают на работу, хотелось бы куда-то пристроить. И тогда у нас была задача поставлена, что нам нужно сделать. Очень четко. Задай вопрос. Иисус тоже задавал вопросы. Да, что ты хочешь, чтобы я тебе сделал? И ты отвечай. И, допустим, там, дорогой Иисус, может быть, я не просерезил, и нам детский сад. И Иисус посылал своих диаконов и делал детский сад, допустим, да. Или там уход за детьми. То есть это была реальная проблема, это была невидимая какая-то выдуманная проблема. Эту проблему можно было решить. У нас были помещения, и у нас также было немножко разумения. И мы сделали проект, в рамках проекта разработали модель церковного ухода за детьми, потом в Яне Кирик, в Илленде, в Пюгавайму церкви в Таллине и... У них тоже, и вот это вот, ну, как бы вроде как раз начало распространяться, вот этот принцип вот этих уходов за детьми, да. И мы все проделали там нахождение клиентов, всего-всего, все это проработали, перестройку самого здания. То есть это пример того, как мы можем решить проблему, которая реально существует. Пять лет работал у нас детский садик, и потом наша, через дорогу от нас наша волость построила большой детский сад. Прекрасно. Здорово. Теперь мы больше не нужны с этой функцией. Теперь нужно было задать вопрос, а для чего мы еще можем, чем мы еще можем послужить. Я не буду долго говорить об этом, но, тем не менее, последние семь лет там работает в тех же самых помещениях, немножко перестроенных, забота о детей с аутизмом от до 17 лет. То есть там интервальный уход на несколько дней приводят детей, привозят. И сейчас э, мы лагеря делаем для той же самой аудитории, для детей с глубокой инвалидностью. И также, конечно же, услуги у нас есть тугисиков опорных лиц. И, и также... Мы, поэтому мы, естественно, и здания для эксплуатации подготовили, и зарплаты работника платим. То есть это в контексте диаконии, что касается, Отве, ответ на потребности, на нужды. Второе слово это был эклезиологический путь. И это из греческого слова «экклезия». И если дальше мы пойдем, означает. Выйти, выйти как бы, и второе это вызов, как бы, вызов выйти. И потом это стали э, переводить как, как собрание, как церковь потом. Но это значит, что собранное, собранное с -с собрание какое-то, не знаю, как-то так, если я правильно поняла вообще этот перевод. Ам, и... То есть это, собра это, это, это правителем собранное собрание, как бы так другими словами переводится. И в Ветхом Завете, в Ветхий Завет уходят корни, и тогда использовали слово «кахал» для этого. И это описывало, описывало собрание иудейской синагоги. И, и это также э, служение людям. То есть планируя диаконию, и для того, чтобы реализовать диаконию, мы должны учитывать, что это, это собранные люди для служения. То есть люди собраны для какой-то функции. Это не значит, конечно, что мы не должны звать партнеров. И здесь э, я как раз прихожу вот к этому названию. Слайд-шоу. Здесь говорится о партнерстве. Партнерство должно быть с уважением друг друга. У каждого из партнеров должно быть четкое понимание. Никто из партнеров не должен кататься на шею друг друга. У другого. И третье – это практическая, практическая путь. Это означает... То есть это значит соответствие учения с практикой, не остаться теоретиками только, а стать практикой, учиться у практиков и не только у теоретиков. Поэтому я думаю, наверное, здесь и нахожусь. Я уверен, что я не лучший теоретик в этом мире, и не теолог, и не учитель даже, но я хороший практик, я руководитель практической диаконии. То есть я практикующий дьякон по эстонски, можно так сказать. И мы также использовали если вам нужно, если вам нужно руководить нужно учить кого-то, то используйте используйте практики, практиков. И пример такой Когда-то мы сделали проект сделаем вместе. Мы сделали это в институте нашей литеранской церкви вместе с Керти Кассе, который отвечает за обучение в нашей церкви, в Лютеранской церкви. И смысл проекта... Я поговорю немножко об этом, но это не... Это, 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 это не просто... И из этого всего вышло, что для того, чтобы диакон мог что-то сделать, он должен знать разные техники. И диакон Он должен знать, как собирать финансы, допустим, даже, да, такие вещи, как, как получать финансы. Во-вторых, он должен знать, где находятся деньги. Здесь, опять-таки, я пишу вот в этой книжке, да, в этом путеводителе, одна из глав, это, мой, это его книжка, его такой маленький путеводитель. деньги и их отсутствие оно ограничивает но ограничения есть везде, они иногда нужны и для этого нам нужно планировать и планиров... что еще важнее планирование, важно, чтобы ты сам стал ресурсом и ты не должен тратить свой ресурс и, и не тратить себя на второстепенные вещи но опять-таки кто-то тем не менее должен заниматься второстепенными вещами И здесь, и здесь как раз-таки выходит на арену руководитель. Хороший руководитель знает, как делегировать. Когда я хожу на курсы руководителей, они говорят, ой, мы бы делали там хорошие вещи, но денег нет. Тогда я задаю вопросы, а деньги что, у вас цель? Они говорят, конечно же, нет. Но деньги – это средства. Я говорю, ну да, хорошо, это правда, но вы неправильно действуете. Вопро ответ правильный, но действие ваши абсолютно неправильные. Если тебе нужны. Тебе нужно, <потых> т, тебе нужно бездному, допустим, купить э, как, какое-то место, да, в, где он может ночевать. Если кому-то тебе нужно хлеб купить, тебе нужны деньги. Если тебе нужно приютить беженцев, тебе нужны деньги. Или, например... И, и когда надо было начать проект для заботы о детях, да, проект хороший, проекта можно собирать э, деньги, но у тебя то, свое участие тоже должно быть во всем этом, да, где ты возьмешь тогда свою часть самофинансирования. Поэтому вопрос заключается в том, насколько ты хочешь сделать э, то, что тебе... Ко, что, насколько ты хочешь сделать то, что считаешь нужным в своем сообществе? и что соответствует твоей церкви, допустим. Да? И если ты знаешь, насколько ты хочешь это, ты должен посмотреть, как это желание подходит в больший план, в более широкий план, и как этот план, то есть то, что люди ожидают, связан с планом Господа нашего, Иисуса Христа. И если он соответствует, то тогда нет вообще сомнений, что ресурсы будут, ресурсы придут, и их можно найти. И это не значит, что теперь принесут вам на подносе. Нет, это значит, что вам нужно будет заслужить эти ресурсы, но они будут. И, и остается не вопрос 100 долларов, а вопрос истины. Действительно ли ты хочешь достичь, действительно ли ты хочешь достичь то, что ты заявил? То, что что говорится в твоем символе веры, ты действительно хочешь, э, хочешь ли ты ходить за великим дьяконом и знать, что он делает, который говорит нам, что исцеляйте больных, там, собирайте бедных вокруг своего стола. Действительно ли ты хочешь достичь этого, тогда скажи, что ты будешь делать для этого. И это называется проектом, планом, про... планом действий. Запиши, что ты будешь делать, иначе очень сложно будет цель попасть. Продумай, сколько часов ты готов будешь делать и посвятить тому, чтобы бедный Петр, например, мог бы получить койку себе в каком-то учреждении. Все так просто, в принципе. И нужно просто начать делать, если ты принял решение. Потому что если ты хочешь поехать на Шри-Ланке в субботу, но боишься летать на самолете, то тогда будь уверен, ты туда не попадешь. Но учиться нужно тогда летать. как бы да? Или если ты не избавишься от этого страха, то тогда так и останешься здесь. Диакон не должен ничего бояться ссылаясь на Лаврентия историю. Давайте вспомним про, про Лаврентия. Но для того, чтобы не остаться одним, нужно заразить своим планом правильных людей. И не обязательно всех людей, а именно правильных людей, тех, кого ты, в ком ты нуждаешься именно для этой цели. И прежде чем ты пойдешь проповедовать куда-то или говорить какую-то речь, продумай, какие ресурсы тебе нужны, И человеческие ресурсы, и финансовые ресурсы. Иначе э, ты можешь ты можешь проповедовать не той аудитории, можешь быть, не тем говорить. Допустим, ти, э, э, если ты будешь ждать, какие ресурсы нужны, может быть, тебе нужен один бухгалтер, а не три пекаря. Может быть, тебе нужно искать в правильном месте. И я говорил, что если у тебя нет денег, иди туда, где деньги есть. И в основном эти деньги в банке. И ты скажешь мне, что банк не дает денег. Не даст денег, потому что у тебя нет самофинансирования или нет ипотеки, да, что заложить. Поговорит это с членом своей церкви. Если у них нет денег, может быть, они знают того, у кого есть деньги, или у кого есть возможность свое имущество заложить. Когда мы начали покупать Харку Ярвы, мы тоже должны были кредит взять. Но, но церковь как залог не взяли. Что мы сделали? Мы тогда две, две квартиры заложили. Одну две, две квартиры, один дом. Моя квартиру, мою квартиру, дом моего друга. И я купил церковь эту. И третий человек дал же деньги, которые отсутствовали. То есть тут был и банк, и тут были друзья, поиск банков, поиск друзей. Тут все вовлечено было. То есть нужно было найти то, что отсутствует. И это было очень, очень, очень легко достаточно. За исключением пяти лет, которые мы должны были выплачивать. Это все сложнее, конечно, было, но тем не менее мы справились со всем этим. И когда ты планируешь проект, и когда ты думаешь о том, сколько нужно денег, не пугайся. Если это тебе нужно 10 тысяч, и, и, но ты, допустим, можешь... И тебе нужно платить, допустим, 10, или тебе нужно собрать 10 тысяч, то не пугайся. Ты можешь каждый месяц распределить и каждый месяц по тысяче собирать, и уже не такая сумма. Поэтому, в принципе, не всегда нужны большие деньги. И дальше тогда уже содержание, да, если это что, допустим, тоже если взять вот этот детский сад. Если ты не хочешь детский сад, то, возможно, нужно найти и купить себе пресс для сока и делать сок. И найти какого-то художника, который умеет э, э, слогать твоей церкви э, баночки допустим, да, там лого какой прибить на, на бутылочке и продавать этот сок. И люди очень часто покупают не содержание, а видимость. А, а, если, а если он покупает а, суть вот эту, да, то должен понимать, что какое есть дополнительное преимущество у этой сути. И когда мы с Керсином сделали проект TME будем делать вместе, то мы... То мы... Мы позвали туда также и предприниматели, которые рассказывали реально, кого как, как, как свой бизнес построить. И тогда так, так, так,
1: так. И,
0: и, и также мы, 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 мы учили. Мы выучили 15 человек, обучили 5, 15 человек для того, чтобы они знали, как свой бизнес построить, и, и чтобы они могли основать свой бизнес как э, какую-то деятельность начать. Я, и, и потом, и я могу, конечно, поговорить еще о социальном предпринимательстве отдельно, я считаю, что это самая подходящая форма для церкви. И что мы сделали? Мы нашли, нашли вот этих людей, кого мы обучали через ту, эту кассу, через безработных людей, и мы смогли предложить им хорошее обучение, и по, смогли по, по, предложить им практические навыки, практические знания, и они могли... И это было такое длительное обучение, 120 или 160 часов у нас было. И они получили бумагу, что они ä, предприниматели, стали предпринимателями. И ä, некоторые из них провалились, а некоторые запустили свои бизнесы. И поэтому... То есть такие можно вещи тоже предпринимать. Поэтому вовлекайте практиков, как мы с вами говорили, да, практическая дорога. Это означает, что когда вы вовлекаете в практику практиков свое обучение, то это очень сильно. Допустим, один из преподавателей говорил о экономистах, и он говорил вот этим безработным студентам, и он, он привозил пример а, по маркетингу и рассказывал про Кока-Колу, их маркетинг, и о том, какие плакаты они делают, какие технологические возможности они используют. Тогда я увидел, что один, один Один дворник просто засыпал там, ему, потому, потому что среди тех, кто не было ни одного э, человека, у которого есть такая мощь, как у кока колы Но в своей деревне он может открыть, допустим, пример, как, как, при, как на примере Кока-Кола открыть производство сока, допустим. Да? Потом э, у нас был еще один предприниматель из Раквери, из Адвентистской церкви, и он очень говорил о, очень просто о том, как он с нуля запустил свое предприятие. Сначала продавал там рабочую одежду, а потом, потом технику и еще что-то там. И, то, есть, то есть точно так же с нуля начинал. И по этой причине у нас мы, мы почему пойдем смотреть свои организации? Мы смотри, посмотрим, как практики работают. И вы сможете задать им вопросы, как они решают вопросы, как они ищут людей, как они ищут деньги, как как они э, ищут возможности для покрытия расходов, для, для того, чтобы кормить детей. То есть вот такие вот истории для того, чтобы вести, э, совершать диагонскую работу. Не слышу вопрос вообще. <связать> у меня криминальный бэкграунд. Криминальный бэкграунд есть еще у судей и полицейников. У всех у них есть криминальное О, прошлое. Криминальное прошлое. Да. Ты не полицейский? И, 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 не прокурор? Ну, слава богу. Тогда все проще. То есть она говорила, что я, наверное, не, могу, не могла открывать, потому что у нее криминальное прошлое или что-то такое. То есть, такие организации не может...
1: Я не
0: знаю, Не знаю. куда мы пойдем. Вы можете, конечно, приехать в Карку в мою церковь, посмотреть, как у нас работает, как у нас запустилось да, все, весь этот проект, как мы служим, как мы служим обществу, какие средства у нас есть. Второй момент, мы можем поехать в Петеле. Пойти в Петали. Вы знаете, да, церковь Петали? Знаете? В Пельгулина есть Петеле церковь. Я там работал 20 лет, и мы начали с того, что... Это настолько красивая история, что можно даже в 10 минут потратить, которые у нас остались до паузы. Вы знаете, да, Петеле? Это вот самая большая проблема, которую люди делают. Самая большая ошибка. Они предполагают, что те, с кем они говорят, знают те же самые вещи, что они знают. И потом они пропускают очень важные моменты. И в конце концов ни ничего не знают, что случилось. И, и они друг друга не поняли, почему они не вызывали одной цели, почему они не пришли к единому мнению. Поэтому я считаю, что каждый христианин... Мне казалось, что каждый христианин знает Петали, церковь. Петали, церковь посещали, построили в 1930-х годах, в конце 1939 году. когда Гитлер позвал обратно немцев, то, то там был немецкий учитель, и, и церковь осталась одна. На прессе 5 в Пельголино относится какой-то какой был там учитель. И потом три человека были учителями там во время войны. Два из них сослали. Не помню, что с третьим стало. И в конце концов, до 60-го года эта церковь, она была в какой-то мере, какой мере, она работала, но пришло советское время, и совет каких-то там советских, там ла-ла-ла, закрыли эту церковь. То есть, то есть забрали эту церковь. И распустили всю церковь, Церковь присо... некоторые люди присоединились в одну, друг... ну, разбрелись по разным церквям. И, и потом и там стала фильм... студия фильмовой фильма... студии. И, конечно, и в... В ц... в... У, кого... у кого что в церкви делали, да? а у нас делали... У нас снимали там фильмы, снимали и, и кадры там делали. Но что они не делали, они не хранили это здание, не заботились о нем, они не реновировали его. Поэтому это здание, в общем-то, потом разрушили, в конце концов. И в начале 90-х годов, когда произошла реформа э недвижимости вот этой, то Петели э э собралась группа, э которая стала бороться за восстановление и приобретение обратно. И когда мы пойдем туда, если пойдем туда, то там больше расскажут эти истории. На данный момент у меня фотографий нет, вам показать. В любом случае, в общем, трубы были прорваны, все было мокрое. Там были какие-то, в общем, непонятно, что творилось. Квартира учителя, там непонятно, что было. А, а там был бизнес по американским запчастям в церкви, и не было вот этой башенки, ее, сня... ее тогда разрушили, а, а, а орган тоже оттуда вырвали просто, и пот... потом четыре, четыре, нашел он где-то на свалке, четыре а, трубы от органа. Ну ладно, вкратце историю, если рассказывать, то я подняла тему, что церковь должна служить, служить обществу. Что И это была проблема. 90-й 90 год. И какие проблемы были в 90-х 90 годах в начале? Была безработность большая, бедность большая, была проституция, наркомания, алкоголь. Особенно в Копле, да? в, в, в Пыхе Таллин, в северном Таллине. Тогда тогда сделали государственную программу и платили наличку живущим в эстонцам. Не эстонцам, а платили тем, кто хотел уехать на свою родину, не эстонцам. А некоторые не уехали. И, я не поняла. И в конце... А, и поэтому многие стали уезжать, и э, в Копле, получилось, жили много детей, одних были брошенные, и они, они как раз и жили, и поэтому и наркомания была, и проституция, и также, также некоторые остались мужчины, которые пытались что-то хотя бы предпринять в том, в том, в том регионе, и это была большая проблема, много брошенных детей, и мы начали решить проблему, решать проблему бездомных русских детей. И мы приносили привозили им еду, потом мы стали заинтересовываться, кто вы. Мы им рассказывали что мы спетяли церкви. Они сказали, мы хотим прийти, посмотреть, что это за церковь. Тогда, тогда приходило два человека, восемь бездомных детей приходили в церковь. Потом соседи наши за голову стали, стали, стали хвататься, и начали жаловаться в полицию на нас, а мы стали заботиться об этих детях в петеле. И мы там лагеря им делали на Сарама там. Помню, 20 человек вез туда. То есть, то есть дети там и воровали, и употребляли запрещенные вещества. И, в общем, говорили такими словами, как украинский военный послал на одно место корабль. В общем, такая компания у нас там собиралась. И когда если пару лет пропустить, то мы потом сказали, что те, которые хотят свою жизнь изменить, Вы можете остаться в жизни в церкви и эта церковь она была еще не ряд реновированная. мы начали вместе с ними реновировать ее и самая красивая вещь во всем этом что бездомные дети они строили церковь и они строили дом для самих себя они строили себе жилище и и там не было ничего красивого они плакали они пла, пла спали спали на, на на мокрых полах на матрасах днем вылазили и начинали 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 э, о, окна разбива, как бы, раз, открывать те, которые были заколочены. И таким образом началась реновация церкви. И сегодня из этой церкви, в этой церкви прошло больше, чем 200 детей. Прошло через эту церковь 200 детей, которые в большей или меньшей степени они вернулись к жизни благодаря этому. Эстоноязычных остану, было мало среди этих деток. Я даже 10% нет. Но В основном это были те, чей язык был язык уличный и русский язык. И периодически я встречаю их детей, тех, которые жили 20 лет назад, и я очень счастлив, что это была такая возможность. То есть это одна из, один такой из проектов, который показывает, что делая правильные вещи в правильное время с правильными людьми, когда ты находишь, ты находишь возможности, которые можно было бы... Ну, возможности, да, и, и, и все началось с того, что кто-то взял ответственность, что кто-то возьмет на себя вот это разрушенное здание. Конечно же, они не могли сами финансировать все это строительство, но опять-таки берешь книжку, смотришь, где деньги, и начинаешь искать эти деньги. И это работает именно так же сегодня. Эти дети, которые были в 2000 году, они уже, конечно, не живут там.
1: 10, 10
0: или 20 за границей, по-моему, живут. Там, конечно, больше, чем 200 прошло. Максимум 32 ребенка жили одновременно, но это было слишком много. 16 – нормальное количество. Сейчас, по-моему, 12 человек живет там. Тогда больше места, больше вниматель... внимания можно уделить э, воспитателям. И из этой церкви как раз поделись, э, из методистской церкви поделись воспитатели. И помимо лютеранской церкви служений, там сейчас проходит, и Стас Осипов проводит служение, методистская церковь. Поэтому мы в разное время проводим богослужение. И опять-таки, это же тоже, это есть дикония, это социальная работа, и это есть экумения Если бы, мы, если бы мы начали решать вопросы по поводу учения и спорить, то, то мы, это дураком надо быть, чтобы такими вещами заниматься. Мы же можем служить. Мы можем служение, говорить одно, одним языком служения. Это самое главное. Поэтому это вот такая история относительно Петеля. И это два, два места куда проще всего пойти, потому что я связан с этими двумя с, с местами. Но, конечно же, есть и другие. Кто-то из Лоту Сукюла, кто-то был, да? Был кто-то в Лоту Сукюла, в поселке Надежда? На прошлой лекции сказал, что кто-то... Можно поехать в поселок Надежды. вы можете туда написать, можно туда поехать. Но вы должны там... А, вы можете поехать туда и задавать там правильные вопросы, например. Допустим, Туля Торн Методистской церкви. Этого, этого не было тоже, а потом создала Методистская церковь. Артур Пыльда, Пыльда есть а да, ВАА есть тоже. Он летом принимает сотни, сотни людей. Старый заброшенный пенерский лагерь. Этот человек со своей командой восстановил. И, и, и такие вещи тоже есть. Я уверен, что церкви должны заниматься такими вещами, потому что такие вещи, <coughs> они... Они являются инструментами. И это же очень плохой работник, у кого только один молоток и кривой гвоздь, и он идет э -э, свой забор чинить. Нет, у вас должно быть множество инстру инструментов, должны быть знания, должны навыки быть навыки, разные методы. То же самое Артур очень хорошо умеет это делать. И у нас тоже это вышло хорошо. Не слышу. Да.
1: Не смог вам показать слайд-шоу.
0: Начал болтать опять.
1: Yeah.
0: Кто-то там из Сарама.
1: Из yeah. Сарама,
0: да, несколько человек. Yeah. Игорь Миллер, yeah. Харри Лупп. И все они были связаны с моей
1: церковью. С Игорь Миллером мы запустили
0: служение в тюрьме, по-моему. он был капелланом очень долгое время, лучшим капелланом. Но всегда проходят, происходят и плохие вещи. А 10 лет, что он делал, то было прекрасно все Лучшего не было.